0: Con Pokémon Scarlatto e Violetto, la serie di Game Freak e Nintendo si appresta a diventare totalmente open world per la prima volta nella sua ormai longeva esistenza, una sfida non da poco per un prodotto che ha sempre navigato nelle acque sicure della propria comfort zone ludica. In attesa della recensione, possiamo finalmente raccontarvi le nostre impressioni legate a una demo di circa un'ora, da noi provata in quel di Londra, ma prima di proseguire vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di everyye.it Come già detto in più occasioni, la grande novità di Pokémon Scarlatto e Violetto è il suo open world. Non più il sistema a zone intravisto in leggende Pokémon Arceus, ma un mondo immenso da esplorare più o meno liberamente, in concomitanza con l'avanzamento narrativo della nostra avventura. Una prima considerazione da fare riguarda proprio l'estensione e le opportunità offerte da Paldea, la nuova regione che ospiterà il viaggio del nostro aspirante allenatore. La nostra prova, purtroppo, era limitata soltanto ad una piccola porzione della mappa, nella sua interezza sembra davvero enorme e ricca di biomi molto differenti tra loro. Paldea, infatti, alternerà il classico sistema di grandi città e villaggi disseminati lungo il percorso che ci porterà a diventare campioni della Lega, con ampie aree dedicate all'esplorazione e alla cattura di nuove creature. La build messa a disposizione da The Pokémon Company ci ha catapultati nell'avventura di Scarlatto e Violetto in una fase più avanzata del nostro percorso da allenatori, con una squadra di Pokémon già abbastanza rodata e soprattutto Coraidon, il leggendario della versione Scarlet, già in possesso di tutte le proprie abilità. Anche nell'ottica di esplorare il più possibile, dunque, abbiamo sfruttato sin da subito le capacità del Pokémon Motocicletta di scalare montagne, attraversare superfici acquatiche e planare per coprire distanze più o meno lunghe ci è mancato insomma il poter saggiare l'inizio vero e proprio del viaggio, senza aiuti di sorta né scorciatoie. Ad esempio possiamo facilmente immaginare che i primi passi da muovere a Paldea ci costringeranno a intraprendere percorsi più lunghi per raggiungere una meta, vista l'impossibilità di evitare le aree ostili arrampicandosi sui monti o volando dritti verso la destinazione. D'altro canto, avere sin da subito Coraidon potenziato al massimo ci ha permesso di osservare il più possibile tutti i contenuti inclusi all'interno di questa versione di prova. Pokémon Scarlatto e Violetto dividerà la campagna narrativa in tre differenti percorsi. Possiamo già dirvi che ciascuno di questi sentieri può essere affrontato indipendentemente dagli altri, ma non sappiamo ancora se sarà opportuno seguire un avanzamento specifico. Questo perché la demo in questione includeva soltanto una missione per ciascuna delle tre storie, ma siamo comunque in grado di raccontarvi come verrà strutturato il tutto. Il sentiero più classico è la Via del Campione, che banalmente riguarda il cammino da una palestra all'altra fino a percorrere la Via Vittoria verso l'ambita Lega Pokémon. Stavolta però prima di affrontare i capi palestra, il nostro alter ego dovrà superare un esame speciale che consiste in svariate sfide. Nella prova da ultimare per sfidare Brassius, specializzato con i Pokémon di tipo erba, abbiamo dovuto scovare alcuni Sunflora nascosti in giro per la città. Ci auguriamo tuttavia che gli esami successivi ci metteranno di fronte a incarichi più impegnativi e stimolanti, ma soltanto il tempo sarà in grado di dircelo. La via dei tesori invece ci metterà al fianco di un esploratore di nome Pepe, in cerca di materiali rari per tutta Paldea. Per ottenere tali risorse, però, sarà necessario affrontare un Pokémon dominante. Prendendo in prestito una meccanica già vista in Arceus, dunque, Scarlatto e Violetto ci chiamerà ad affrontare delle vere boss fight divise in fasi. Nel nostro caso abbiamo affrontato un enorme Klauff, e soltanto dopo averlo messo in difficoltà abbiamo dovuto seguirlo all'interno di una grotta per infliggergli il colpo di grazia. Infine, il sentiero narrativo più particolare è quello che ci porterà al cospetto dei membri del Team Star. Ogni volta che raggiungeremo l'esterno di una base della gang, potremo dare il via a un assalto che ci vedrà combattere orde di Pokémon nemici prima di arrivare al boss. Il nostro avversario finale era Pruna, l'allenatrice già comparsa nei recenti trailer a bordo della Star Mobile. La boss fight si è rivelata abbastanza stimolante e impegnativa, e al suo termine abbiamo anche assistito a un piacevole intermezzo narrativo. Ad ogni modo, per i fan della saga, questa avventura potrebbe rappresentare una piacevole ventata d'aria fresca. netto comunque di alcune perplessità per quanto concerne l'open world confezionato da Game Freak e alcune dinamiche legate al combat system, ci sembra che le novità di queste due nuove iterazioni vogliano guardare al futuro senza dimenticare il prezioso legame che il franchise ha con la tradizione. Partendo proprio dall'esplorazione, abbiamo apprezzato il senso di libertà che trasmette il mondo aperto. In tal senso, soprattutto nelle dinamiche di esplorazione e di incontro con i Pokémon selvatici, Scarlatto e Violetto ripropone la formula di Arceus, eliminando del tutto gli scontri casuali e posizionando i selvatici ben visibili sul terreno. Si tratta però di una componente che ha bisogno di essere valutata con maggiore attenzione, e soprattutto in una pluralità di ambienti più consona viste anche le perplessità che abbiamo sia sul fronte della disposizione e dello stesso comportamento dei Pokémon selvatici. Ci è capitato ad esempio che alcuni gruppi ci attaccassero improvvisamente al nostro passaggio o che, al contrario, un nostro preciso target non fosse minimamente interessato a noi. La grande innovazione stavolta è la possibilità di mandare avanti un nostro compagno di lotte, lanciandolo in battaglia in tempo reale senza innescare per forza un duello a turni. Si tratta di una feature volta a velocizzare gli incontri con la fauna selvatica, ma anche per rendere più dinamiche le fasi di esplorazione. Il comando apposito permette insomma di gestire gli scontri in maniera automatica, assegnando le sorti del confronto all'intelligenza artificiale che si comporterà, ovviamente, in base alle statistiche delle due creature. Si tratta senza dubbio di una feature aggiuntiva utile ad accumulare un po' di esperienza in più qualora si ritenga inutile cimentarsi nella cattura, nonché di una tattica essenziale da utilizzare durante gli assalti ai covi del Team Star. Passando alle lotte vere e proprie, invece, gli sviluppatori sembrano aver optato per un ritorno alla formula classica, riportando il menu di battaglia a uno stile più in linea con gli episodi precedenti ad Arceus. Purtroppo non si tratta dell'unica rinuncia rispetto alle intriganti conquiste del gameplay di leggende Pokémon, i duelli tornano ad essere del tutto statici e adesso non è più possibile muoversi liberamente sul terreno durante una lotta. Un peccato, poiché la libertà di spostamento introdotta da Arceus rendeva le fasi turnistiche molto più dinamiche e arricchiva il combat system con una regia decisamente più libera. Sul fronte dei terra cristalli la meccanica erede del Dynamax per il momento non ci ha convinto moltissimo, sia da un punto di vista estetico sia per quanto riguarda la sua applicazione in battaglia. In sostanza attivare la trasformazione in cristallo permette a un determinato Pokémon di acquisire uno o più tipi in aggiunta al proprio, così da potenziare le mosse a disposizione e volgere lo scontro a proprio favore. Rispetto ai suoi predecessori, dalle Mega Evoluzioni al Dynamax per l'appunto, l'utilizzo dei cristalli non si è rivelato così incisivo come speravamo, ma anche in tal senso ci riserviamo di osservarlo ancora meglio durante la prova del prodotto finale. La build di Scarlatto e Violetto ci ha dato infine la possibilità di provare la modalità multigiocatore, attivabile tramite gli appositi punti posizionati presso i centri medici e che potrebbe rivelarsi una discreta sorpresa. Per iniziare, la componente social della produzione offre varie attività di svago per relazionarsi coi propri alleati. Il picnic ad esempio permette di interagire e giocare coi Pokémon e anche di preparare gustosi piatti utilizzando le risorse raccolte durante l'avventura al fine di migliorare l'umore della squadra. In particolare, poi, abbiamo provato i raid dedicati ai Cristalli, che ci mettono al fianco di altri tre giocatori per affrontare Pokémon particolarmente forti e catturarli. In questo caso il raid assume le dinamiche di un classico scontro 4 contro 1, durante il quale ciascun allenatore infligge a turno il proprio colpo per indebolire progressivamente il Boschia di fronte. Sparsi per tutta la regione di Paldea, si trovano raid di diverse difficoltà. Attività che vanno ad impreziosire la densità di un open world che ci è parso piuttosto ricco di incarichi da svolgere, che però per ragioni di tempo non siamo riusciti ad analizzare completamente. Concludiamo il discorso col comparto tecnico. La build che abbiamo provato non rappresentava, detta del team, lo stato definitivo del prodotto. La speranza è che, nella sua veste di lancio, Scarlatto e Violetto riesca a risolvere alcuni problemi di stampo squisitamente grafico, tra bug e animazioni un po' troppo macchinose. Le impressioni preliminari sul nuovo capitolo della serie, in ogni caso, sono per lo più E non vediamo l'ora di parlarvi ancor più nel dettaglio di questa avventura che si preannuncia lunga e interessante.